0: Amis auditeurs de Art District, euh, bonjour, je vous emmène dans la septième bulle d'histoire. Aujourd'hui, on ne rencontre pas un dessinateur ou un scénariste, mais un historien. Je suis avec William Blanc, on est à Gentilly. On va parler d'un livre qu'il sort aux éditions Libertalia. Le titre, c'est Super-Héros, une histoire politique. William Blanc, on se connaît... On va se tutoyer parce que j'ai du mal à te vous voyez,
1: c'est trop compliqué pour moi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qui tu es avant de parler du livre euh, Je suis historien, je suis spécialiste du Moyen-Âge. Je suis parti sur l'étude de, des représentations du Moyen-Âge à l'époque contemporaine. Petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est culture pop. Alors évidemment, ça a commencé avec le roi Arthur, hein, donc euh, j'ai écrit un bouquin dessus. Après la fantasy, puis après les super-héros en fait. Hein. Parce que notamment dans le bouquin sur le roi Arthur, j'ai fait un chapitre sur les super-héros arthuriens. Parce qu'il y en a un paquet. Captain America et Iron Man, ils ont des, des éléments arthuriens, donc euh, tort aussi, voilà, donc, et puis, donc petit à petit il me dit tiens, chez Libertalia, je vais faire un bouquin donc euh, je vais faire un bouquin sur les super-héros parce que c'est marrant en fait hein, donc, euh...
0: En fait, tu as quasiment inventé un nouveau métier
1: qui est euh, médiévaliste. Ouais, alors je sais pas si je, je suis pas le premier à faire ce genre d'études de, de, hein, parce qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont bossé hein, notamment aux états unis hein, mais il y en a aussi en France hein, donc, sur le, le, ce qu'on appelle le médiévalisme donc c'est pas le Moyen-Âge hein, en fait, hein, c'est comment le Moyen-Âge est perçu à l'époque contemporaine. Ce que j'aime bien moi c'est vraiment partir aussi de la culture pop et de l'image aussi. C'est un, un de mes dada partir de l'iconographie de l'image. Parce que je trouve qu'en fait le médiévalisme quand on regarde bien, ça passe beaucoup par l'image en fait. Je pense qu'en fait on voit quasiment du Moyen-Âge tous les jours sans s'en rendre compte. Euh, suffit de voir un film de Disney par exemple, hein, le logo de Disney. Et en fait, euh, ce château lui-même est basé sur un château médiévaliste qui a été fait par le roi Louis II de Bavière au 19 e siècle. Hein. Donc voilà, donc on, est dans un, on est dans une imagerie complètement fantasmée du Moyen-Âge avec des hautes tours, machin, machin et tout quoi. Donc, euh
0: On va parler de ton livre, donc c'est une histoire de la bande dessinée américaine, la bande dessinée consacrée aux, aux super-héros.
1: Et le fil rouge, là, euh, c'était tout bêtement pourquoi, d'un coup, euh, ce mythe, cette mythologie des super-héros, elle est apparue, en fait. Il y a des gens qui vont dire, ouais par exemple, Superman, Batman ou Wonder Woman, c'est des mythes... C'est des vieux mythes en fait hein, qui, qui réapparaissent et qui, sont été, qui ont été enfin qui ont été réutilisés par des auteurs américains. Mmh. Oui mais non. Voilà. Par exemple le, le type qui vole c'est Icar, mais Icar en fait quand il s'approche du ciel, en fait, du soleil, et ben ses, ses ailes fondent. Superman, plus s'approche du soleil, plus il est fort, quoi, en fait. Hein, donc, c'est juste pas la même chose, vous voyez. Donc, euh, et, euh, et en fait, euh, c'est pareil, Wonder Woman, c'est une Amazon, mais en fait, c'est pas une véritable Amazon, parce que ces amazones là en fait, elles sont, elles, elles vivent dans une société hyper avancée technologiquement, quoi. Donc, on n'est pas dans la mythologie grecque, en fait. Il hein, y a autre chose. Et en fait, la, la, la réponse, elle est assez simple. Et, et moi, c'est pour ça que je suis passé par le biais du, de l'étude du, du Moyen-Âge. C'est que. On se rend compte que le super-héros, c'est une mythologie de la modernité. Et en fait, la modernité, modernité au sens où la science, euh, la technologie, euh, la pensée rationnelle vont amener un mieux et que le, le futur sera forcément mieux que le passé. Voilà. Donc euh, voilà. Donc on va progresser, hein, c'est une mythologie progressiste dans hein, le super-héros, on va progresser, euh, que ce soit euh, en termes de santé, en termes biologiques, en termes, en termes social, en termes politiques, on va aller de mieux en mieux en fait. Hein. Et ça, c'est quelque chose auquel, euh, au 19e siècle, au 20e siècle, les gens croient fermement. Aujourd'hui, on en est un peu revenu, hein, parce qu'il bon, bah, y a eu la bombe atomique, il euh, y a eu aussi bah, y a le réchauffement climatique maintenant, donc, voilà, on a, voilà, et on sait que c'est à cause de l'industrie et de, de l'exploitation euh, humaine. Mais par contre, il faut comprendre que dans les années 20, 30, on y croit fermement. Et les super-héros apparaissent à ce moment-là. Et ils apparaissent d'autant plus à un moment... Très précis de l'histoire aux États-Unis qui est vraiment une des voilà un pays neuf qui est vraiment qui croit à fond qui est très optimiste dans l'avenir etc et tout même encore aujourd'hui ils le sont en plus dans un contexte particulier où ils voient justement qu'en Europe il y a une montée du totalitarisme il y a aussi une crise économique mondiale qui touche de plein fouet des états unis et les auteurs de comics hein, qui viennent généralement du milieu populaire, hein, qui sont aussi en plus généralement issus de l'immigration, notamment de l'immigration juive en fait, hein, ils veulent absolument quelque part conserver cette foi dans l'avenir, donc ils inventent des personnages qui incarnent cet avenir parfait, cet avenir un peu merveilleux, et celui qui incarne le mieux cet avenir merveilleux, c'est évidemment Superman. C'est hein, l'homme et d'ailleurs son surnom, c'est l'homme de demain. Voilà, c'est the man of tomorrow. Hein, donc euh, et donc vraiment, il y a, a l'idée que voilà, voilà, le, le, il vient d'une société plus avancée, donc il est il est meilleur, il est plus fort, et il a il a un meilleur sens moral. Voilà, donc euh, c'est un type droit, juste. Voilà. Donc, euh. ce qui est passionnant dans dans ce livre,
0: c'est qu'on découvre que chaque super héros a ses particularités, ses spécialités physiques, intellectuelles, morales même, mais en même temps. Chaque super-héros euh, épouse des épisodes assez précis de l'histoire américaine. Ce livre, c'est à la fois un livre d'histoire de la bande dessinée, mais c'est aussi une histoire de, quasiment une histoire de l'Amérique.
1: Bah, de toute façon, c'est clair que vu que c'est une, une mythologie très américaine parce que les super-héros, en fait, quand, par exemple quand Superman il atterrit il vient de Krypton, il atterrit pas nulle part, il atterrit en fait en, aux États-Unis. Et donc quelque part quand Wonder Woman débarque hein, de l'île du paradis hein, pour aller dans un pays elle va aux États-Unis, parce qu'elle dit quelque part, c'est la société la plus avancée sur Terre. Hein. Donc, euh, donc les super-héros, en fait, ils incarnent en fait, l'idée que l'Amérique est la, la Terre la plus progressiste, hein, celle qui va amener justement ses promesses d'un futur radieux. En fait, hein. la, la, la guerre froide, c'est vraiment la, le conflit entre deux grandes puissances futuristes hein, qui prétendent incarner le futur, en fait, hein. les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre. Hein. L'URSS qui dit non, on va construire un futur socialiste, en fait, voilà. Donc, euh, mais qui eux, vont pas faire un truc de super-héros, en fait, euh, leur grande mythologie, c'est plutôt la science-fiction, en fait, en l'occurrence enfin par exemple les super-héros ils ont failli disparaître pendant le McCartisme hein, parce que vu que c'était très progressiste les super-héros en fait hein, c'est même beaucoup d'auteurs qui étaient assez marqués à gauche en fait hein. au moment du McCartisme, il euh, y a pas mal même des enquêtes sénatoriales sur les comics hein, en disant voilà c'est un truc euh, voilà, louche qu'il faut contrôler et tout d'autant plus que derrière ça aussi il y, y a un biais raciste hein, parce que concrètement encore une fois beaucoup d'éditeurs de comics et d'auteurs de comics sont juifs donc il euh, y avait aussi cet aspect là hein, qui n'est pas à négliger et puis en plus bah, tout bêtement quand tu prends le Vietnam hein, le Vietnam, enfin, tu, tu vois les super-héros pendant le Vietnam c'est la crise morale, en fait. Hein. Et euh, je pense un des épisodes les plus intéressants, c'est qu'en Captain America, en fait, hein, alors, tout le monde prend Captain America comme une espèce de super, euh, de super chauvin et tout, ce qu'il n'est pas du tout, en fait, hein. c'est plutôt un super-roi assez progressiste. Et en 74-75, t'as toute une série de Captain America qui, qui était surnommée après Secret Empire, en fait, il, euh, il découvre qu'il y a une espèce de complot qui est en train de toucher les états unis et il se rend compte en fait que, il se rend compte que le complot monte jusqu'à la Maison Blanche. Et il arrive à la Maison Blanche hein, et il, arrive dans... il poursuit le, le chef du complot qui a une cagoule. Et on le voit décagouler le chef du, du complot, en fait, mais on ne voit pas la, la tête qu'il a. Et Captain America il fait « Non mais c'est vous, c'est vous !» Et en fait c'est juste après, juste après le Watergate en fait. Donc on comprend qu'en fait ce personnage qui dit « C'est vous, c'est vous, c'est Nixon en fait. Voilà. » C'est le président des états unis Et juste après Captain America va être tellement dégoûté qu'il va abandonner son costume de Captain America qui va s'appeler, il va se, se renommer, il, il va s'appeler Nomade Nomade de l'homme sans patrie. Il faut comprendre en plus que les gens à l'époque ils, ils comprennent, enfin même aujourd'hui, hein, je veux dire aujourd'hui par exemple à l'époque de Trump tu as eu un autre épisode, de, une autre mini-série avec Captain America qui s'appelle aussi Secret Empire qui est une espèce de, de clin d'œil à, à cette série dont j'ai parlé des années 70 et là pour le coup c'est deux Captain America qui s'affrontent L'un qui est mauvais, en fait, hein, qui est un agent d'Hydra, en fait, hein, qui est une espèce de secte euh, néo-nazi, en fait, hein, qui prend la Maison-Blanche. Et un autre, Captain America, qui est réfugié dans une dimension parallèle, qui est un peu amnésique, et qui finit par se réveiller et qui va aller de la gueule au mauvais Captain America. On comprend à qui ça fait allusion. Voilà. Donc évidemment, c'est une allusion à Trump et ça, personne n'est dupe en fait, quand on lit ça. En fait, voilà.
0: Les super héros accompagnent l'évolution politique des États-Unis, mais aussi on découvre et ça c'est étonnant parce qu'on n'a pas tellement ce genre de, de héros dans la BD européenne. Ça épouse aussi beaucoup là, j'allais dire les débats sociétaux parce qu'on a des super héros euh, féminins assez tôt, noirs, mais maintenant on a des super héros gays, des super héros qui se marient entre eux. Des super-héros LGBT.
1: Ouais, bah oui, ça c'est. Alors, ça c'est. En effet, c'est. Alors, parfois, ça. Il ça... y a même carrément des auteurs de comics, on... avec Wonder Woman par exemple, qui vraiment, qui, qui ont fait, qui ont créé ces personnages-là. Pour des raisons politiques féministes en fait, hein. William Holden Marston il crée Wonder Woman pour ça en fait, hein, pour faire passer un discours féministe en fait. Hein. Euh, et dans les pages de Wonder Woman, on incitait, on, on, on incitait notamment les, les, euh, les jeunes femmes notamment à aller dans les, aller dans les corps féminins de l'armée en fait. Hein. Donc euh, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, donc. ça va quand même assez loin. Donc euh, et, et, et en effet, il, il aujourd'hui chez les auteurs de comics, euh, chez les auteurs et les autrices, hein, il y a une, une véritable euh, la vérité, mais je pense que ça existait dès, très rapidement en fait, hein, dès le début, parce que dans dès un des premiers épisodes de Superman, Superman va enfermer le patron d'une mine en fait, parce qu'il ne respecte pas les consignes de sécurité. Donc il euh, y, y a quand même une conscience très forte hein, chez les auteurs de, de comics hein, de leur, leur, leur rôle social euh, et, et politique.
0: Il y a une autre question qui se pose quand on a fini le livre. On voit bien que les super-héros font partie intégrante de la culture américaine et pourtant depuis une quinzaine d'années, les super-héros ont envahi le monde, notamment grâce au cinéma. Comment, par quelle, par quelle magie, j'allais dire,
1: le monde entier adopte c'est produit la culture américaine. Et donc la culture américaine, elle est très attirante en fait. Hein, c'est euh, euh, très clairement la culture dominante au niveau mondial. Et donc euh, voilà, donc, je pense que ça, ça explique. Euh, Il voilà, y a quand même des biais de diffusion qui sont absolument énormes. Quoi, donc euh, deux genres populaires dominants en ce moment, en fait, hein, c'est... Euh, soit les super-héros, soit la fantasy en fait. Hein. La fantasy c'est on rêve d'un monde médiéval parce que on aimerait bien qu'on voilà, voilà, rêve d'un monde pour s'échapper un peu d'un monde moderne, un peu triste, un peu, voilà, un peu industriel et tout. Et il n'y a, a pas de réponse parce qu'en plus le genre super-héros, il n'est pas, pas parti, il n'y a quasiment aucun autre pays qui a essayé de, qui a produit en fait. Hein. Donc, euh, ça aurait pu partir en France, ça il y a un très bon bouquin de Xavier Fournier qu'on salue au passage puisque, voilà, il a écrit un super bouquin qui s'appelle Super-Héros, une histoire française qui est paru il y a quelques années. Qui montre bien qu'il y avait un genre super-héroïque en France euh, avant Superman et tout, donc euh, même en fin de compte, hein, moi j'en parle un peu dans le bouquin, il hein, le dit, enfin, Umberto Eco l'avait dit aussi, hein, quelque part le premier super-héros, en fait les prémices du premier super-héros, en fait, c'est dans Dumas, en fait c'est dans Alexandre Dumas. La France aurait pu avoir un, un genre super en fait, hein. mais il y a plein de raisons qui, qui fait qu'il n'y a pas eu, du, ça s'est pas développé en France, l'une des raisons majeures euh, au moment de la libération, quand le genre super-héroïque est arrivé en France en fait, au lieu de dire, en fait, euh, ce qui aurait pu être un choix, euh, le, au lieu de dire on va imiter ce genre-là, puis on va créer nos propres super-héros, on va s'appuyer sur un corpus qu'on a déjà, parce qu'il y en a vraiment un, un paquet en fait, hein. par exemple le fantomas, c'est un... C'est un mauvais, c'est un super vilain en fait, mais en même temps il est trop cool en fait, voilà. Tout le mmh. monde kiffe ce Fran Thomas, quoi, genre, limite euh, personne n'est pour le flic, il une histoire de Fran Thomas. Enfin, voilà, je... Parce que la presse de jeunesse de l'époque, hein, notamment la presse à la fois communiste et catholique, était foncièrement anti-américaine, et euh, ils ont euh, poussé pour qu'il y ait la loi de 49, hein, et concrètement la loi de 49 ça a, mis un halal, un, 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 ça, ça a arrêté ça. Et en plus il y a un autre aspect je pense, c'est que forcément super Supero ça fait sur Rome, et sur Rome, pour des français en 45 46 ça, ça, ça voilà ça, 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 ce qu'on peut comprendre maintenant avec le recul ça crispe un peu voilà donc euh, ça ça fait, ça fait ça fait ça fait à rien nazi en fait alors qu'en fait ça a rien à voir en fait hein, dans les super en fait encore une fois c'est écrit en grande partie par, par des juifs hein, donc c'est pas du tout l'idée d'une race supérieure c'est des individus qui sont meilleurs en fait c'est pas la même chose quoi donc il euh, un des auteurs de donc voyance qui va donner pif et qui disait aussi à l'époque en, en, en 45 46 il disait ouais enfin nous, on va pas créer des super des surhumains parce que pour nous le véritable héros c'est l'homme du peuple aussi Il y a aussi cet aspect là qui joue vachement, ce qui fait que par exemple dans des pays socialistes tu vas pas avoir de super héros non plus parce qu'il y a vraiment l'idée. Tu pourrais dire parce que c'est Tachanov tu, tu vois qui fait euh, qui fait euh, qui remplit 17 wagons euh, je sais plus ou 18 hein, alors que les autres en remplissent un seul et un wagon de un wagon de charbon je sais plus quoi ou de, de ou du minaret et tout. Hein. Ça pourrait être un super héros limite tu vois mais sauf qu'en fait non c'est non s'il a pas voilà c'est juste il est porté par la, la, la il est porté par la par la foi socialiste hein, oui, c'est normalement c'est un homme nouveau mais normalement socialiste donc ouais. en fait c'est c'est le, le, le surhomme c'est tout le monde en fait hein, dans leur esprit quoi, donc ça devrait être tout le monde quoi donc voilà donc c'est pour ça que le côté euh, du gusson slip et voilà qui se blade avec une cape euh, non, ça, ça, ça fonctionne pas quoi.
0: finir cet entretien, dans toute la, la galaxie que tu, euh, que tu mets en scène, il y a deux personnages euh, dont j'aimerais euh, parler. C'est Wonder Woman, parce qu'elle a un destin euh, riche, et puis euh, Namor, ouais. qui est un super-héros quasiment inconnu euh, en France, en tout cas très peu connu, ouais, qui est un, qui est le quasiment le premier super-héros à la fois écolo et en même temps euh, totalitaire.
1: Ouais alors euh, Wonder, on va commencer par là, Wonder Woman en effet c'est un personnage qui, euh, qui est fascinant parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est ouvertement hein, William Moulton Marston quand il crée ce personnage là, il est ouvertement féministe, hein, il veut, il, le but c'est de faire passer un discours féministe et pour lui d'ailleurs le futur sera au féminin en fait, hein, l'homme, le masculin, il est, il, en plus c'est un, un type assez étrange parce qu'il est, est assez âgé quand il fait ça et il a âgé par rapport aux autres auteurs de comics qui sont très jeunes en fait mais lui il a plus de la quarantaine et tout il est reconnu, il un doctorat de psychologie et donc il fait vraiment une espèce de truc un peu à la Freud c'est Eros et Thanatos, donc Thanatos c'est la guerre c'est la mort, c'est les hommes Héros, c'est l'amour, c'est la paix c'est les femmes, et donc Modern Woman c'est exactement ça c'est la force de l'amour en fait, c'est la puissance de l'amour T'as vraiment cette idée-là, et donc, euh, et donc, Norman vient en fait pour, euh, elle apparaît pendant la guerre, parce qu'en gros, pour ça que les nazis en fait sont, sont manipulés par Mars, hein, le dieu de la guerre, qui est un homme, et donc elle vient aider les États-Unis, qui sont voilà, le pays de l'amour, voilà, elle veut transformer le pays, les États-Unis en le pays de l'amour, voilà, donc euh, c'est assez fascinant. Et euh, il y a tout un discours assez complexe, notamment par rapport à la, le fait d'attacher les gens tout, voilà, donc il y a le, le, bon, le bon Bondage, hein, donc c'est Wonder Woman qui attache les gens pour les soumettre aux forces de l'amour, et le mauvais Bondage, en fait, hein, c'est euh, littéralement, en fait, hein, voilà, c'est vraiment, c'est d'essayer des scènes de Bondage de BDSM, tout, toutes les pages de Wonder Woman, hein, donc, c'est, euh, et, euh, et le, le mauvais Bondage, en fait, où c'est, là, pour le coup, c'est, c'est... Euh, c'est Mars et tout qui attache les gens pour les faire souffrir, pour les soumettre et tout. C'est euh, assez fascinant. Et donc, évidemment, à l'époque McCartiste, hein, après, après la mort de bolton marston ça va moins plaire. Hein, donc euh, On va, trans va d'abord transformer un Wonder Woman pour, la, pour, la, pour lui donner une image de femme au foyer, gentille. Hein, donc, euh, et puis, on va la faire disparaître, hein, concrètement. Et elle va réapparaître dans les années 60 avec la seconde vague de féminisme. Et là, elle va devenir vraiment un porte-drapeau du féminisme. En fait, hein, ça va aller très loin. Elle va même faire la couverture de magazines féministes. En fait, hein, donc, c'est pas rien. Et, évidemment, aujourd'hui, ça continue. Hein. Là, quand The Wonder Woman est sorti, euh, c'est une icône féministe. Et d'ailleurs, on, on, on finit le bouquin avec... Euh, parce que moi, j'aime bien aussi m'intéresser non, non seulement aux usages politiques internes, c'est-à-dire comment les auteurs vont user politiquement d'un personnage, mais aussi des usages politiques externes. C'est comment, enfin, comment le personnage est reçu et puis est utilisé par le public. Et on, on finit le bouquin avec euh, une, une image absolument... que je trouve géniale. C'est quand il y a eu la marche des femmes à Washington en 2017 contre Trump. Donc euh, au moment juste avant la, 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 la prestation de serment de Trump, où il y a eu des millions de femmes qui sont sorties dans la rue aux États-Unis, on a vu donc, des pancartes avec Wonder Woman, avec, euh, et il y en avait une qui montrait une image de Wonder Woman qui met une, une grosse droite en fait, à, à Trump. Et c'est une image qui reprend l'image de Captain America, numéro 1, où c'est Captain America qui met une droite à Hitler, en fait. Donc, il y a quand même, on a un usage quand même politique qui est très très fort, en fait, hein, de Wonder Woman, en fait, hein, qui n'est pas du tout euh, neutre. Hein. Et c'est un personnage qui est très très marqué, d'ailleurs. Euh... Et Namor, alors Et Namor, alors, Namor là, pour le coup, c'est pareil, c'est intéressant, parce que c'est un personnage qui est un peu, un peu oublié, enfin, qui est mal connu en France, hein, mais c'est un personnage qui est fascinant, parce qu'il apparaît dès 39 dans Marvel Comics numéro 1, donc, euh, en même temps que la première torche donc euh, c'est le premier magazine hein, de ce qui va devenir après les éditions Marvel, hein, donc c'est pas rien en fait, il apparaît avant Captain America, euh, qui lui apparaît en 1941. Et euh, Namor, c'est un. C'est un type qui. Enfin, c'est un personnage qui, 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 qui est ambigu dès le début. C'est un anti-héros. Les gens me disent les anti-héros, ils apparaissent dans les, dans les comics dans les années 80. Bah ben non, en fait, il est mort dès le début, voilà, on a un anti-héros. Euh, il vient d'une population, puis il vient de l'Atlantide, en fait, hein, concrètement, même si ce n'est pas dit au début assez clairement, mais il est fils d'une Atlante et d'un marin, en fait. Et, euh, sauf que les, il quand il grandit, il s'aperçoit que son village était détruit par euh, des, la surpêche, enfin, par, 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 les, par les gens de la surface, et il décide de se venger et d'aller ravager New York, en fait. Hein, donc. Euh, et c'est assez intéressant parce que là on a une image assez nette en fait tout bêtement de, de la lutte anticoloniale en fait hein. donc euh, voilà c'est assez évident hein. donc euh, d'autant plus que moi alors c'est ma théorie hein, mais c'est quand même assez frappant. Hein. Namor, Nemo, c'est quand même un truc quoi, donc euh, c'est. Voilà, donc et, et, euh, et en fait, Nemo quand on connaît le personnage de Jules Verne, enfin ne, Nemo, c'est lui-même, il vient de. Il vient de. sa personnage chez un Indien en fait, hein, qui se veut se venger de l'Empire britannique. Hein, donc, euh, euh, donc je pense qu'il y a un truc comme ça. Puis voilà, le personnage, il va, c'est pareil, il va. Alors après, pendant la Seconde Guerre mondiale, il va être plus cool parce qu'il va dire, on va quand même combattre les nazis d'abord, ce qui en fait est aussi le choix de pas mal dans, de, 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 de militants anticoloniaux en fait, hein, qui vont dire, bon bah, euh, on va se ranger du côté des Alliés puis comme ça, après, on va, pouvoir, on va pouvoir obtenir notre liberté, ce qui a pas marché tout le temps, ce qui a marché pour certains, mais pas pour tous. Euh, et euh, et, et, et après, donc dans les années, il va, il va disparaître en hein, et il va réapparaître dans les années 60. Et dans les années 60, il va s'opposer aux super-héros, mais pour des raisons assez, enfin pareil, pour défendre l'Atlantide, en fait, hein, pour dire voilà, mais foutez, foutez un peu aux océans. Et donc là, on a un peu encore une fois l'image un peu presque des non-alignés, non toi, si tu veux. Donc toi, c'est, mais qui va, il va parfois s'allier avec des super-vilains comme le Docteur Fatalis. Hein. Et puis aussi dans les années 60, il y a aussi le côté écolo qui apparaît hein, pour le coup, qui est assez marqué. Hein, donc là, c'est euh, j'aime bien les animaux, je défends les animaux de les mers et tout voilà donc euh, et ce qui est assez marrant c'est que c'est à partir de ce, de ce moment là qu'il prend une forme il prend, il, on lui donne, d'ailleurs il parle un peu comme une espèce, comme un, comme un personnage de Shakespeare dans les versions, dans les versions euh, américaines et il a presque une espèce d'imagerie de, de roi en fait, hein, médiéval en fait, hein, c'est assez fascinant et d'ailleurs hein, son, son arme de prédilection c'est le trident, et il doit sortir le trident d'un rocher, bon, on a tous compris que c'est le truc arturien enfin voilà donc euh, merci donc euh, et, euh, et toi, on a un peu l'idée que genre, en gros, les défenseurs de la nature, hein, ils sont médiévaux, ils ne sont pas technologiques, ils sont médiévaux. Voilà, donc euh, Le côté écolo, c'est médiéval, alors que les super-héros, ils sont modernes, donc ils sont dans la technologie. Quoi. Donc il y a un, tout un truc euh, qui, est, qui, est, qui est assez frappant, mais c'est un personnage qui est passionnant et qui encore aujourd'hui, il est toujours borderline. D'un côté, il va, du il va être du côté des super-héros. Et Puis quand euh, les gens commencent à faire n'importe quoi avec les océans, il dit attendez, bah, je, vais je vais vraiment me fâcher là. Donc voilà. Et donc il va, il va aller cramer les villes c'est euh, assez, assez, étonnant. Et on le retrouve un petit peu dans Aquaman qui est un peu le, son, sa copie. Ça pas le copie au début. Hein, c'est le cas de dire parce qu'Aquaman, quand il es est fait, c'est là pour le coup ils ont mis un personnage blanc, blond. Voilà donc euh, ce qu'on n'est pas Namor. Namor il est, il a des yeux un peu bridés, il est brun. Voilà donc c'est assez. Euh, même, il a même pas un look euh, occidental quoi, Il a un look un peu extraterrestre quoi, Donc c'est un peu tu vois, c'est assez fascinant, quoi. Non, c'est un personnage absolument génial et moi j'ai voulu un peu le. parce que j'ai essayé de rabiller aussi des personnages qui sont un peu oubliés. Hein. Donc euh, ça c'est hein, comme l'Escadron Suprême aussi. Voilà donc, euh, des... voilà, donc euh, et qui sont assez fascinants, je pense. Euh.
0: Je rappelle le titre du livre Super Héros, une histoire politique. L'auteur c'est William Blanc. L'éditeur c'est Libertalia et il faut dire que c'est un... un petit éditeur. On peut dire ça comme ça, mais dynamique et qui donne les moyens à ses auteurs de s'exprimer puisque ouais. le livre est extrêmement bien illustré, ouais. ce qui est assez agréable. Ouais. Et le prix, c'est 17 euros, ce qui n'est vraiment pas cher. Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Waouh Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. <rire> mmh. <rire>